0: Capítulo 8 Josie día 32 A veces tenemos un momento de respiro y esta tarde, en el patio, parece un día de verano de cielo azul indio y alguien le presta un frisbee a Freddy. Todos jugamos, incluso yo. Eater está gritando. Láncenme el frisbee. Aidan, el más joven solo tiene 8, es de alguna manera muy, muy bueno en esto y puede colocar el frisbee donde quiera. Freddy está hiperactivo, como siempre, pero bajo el sol, en un día inusualmente cálido, está bien todo está bien. Ahora los reclusos nos ven jugar. No me gusta la forma en la que algunos nos miran a Lori y a mí, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Entonces Bejer aparece en el patio y puedo sentir que nos observa. De alguna manera sé cómo atenuarlo, para hacer que parezca que no me estoy divirtiendo. Y entonces mis instintos me dicen, no, me está vigilando muy de cerca. Mejor paro. Estoy fuera les digo. Solo voy a mirar. Y me siento junto a Mario, en el banco de cemento. Estoy respirando fuerte. Mi adrenalina está alta y de pronto tengo la sensación de que si pudiera ejercitar de este modo todos los días, tal vez podría liberarme de un poco de la rabia. Siento un pequeño pinchazo de esperanza en mi corazón. Tal vez podría liberarme de un poco de la rabia. Te ves bien ahí me dice Mario. Ruedo mis ojos y sonrío. Por lo general puede obtener una sonrisa de mí. Entonces veo que Aidan se sostiene un poco su entrepierna entre tiros. Está haciendo esa pequeña cosa sospechosa con sus piernas que hacen los chicos cuando tienen que ir al baño. Empujo a Mario y apunto. Aidan tiene que ir. Aidan grita Mario. Ve al baño. En un minuto responde. No culpo a Aidan. Es el mejor momento que hemos tenido. ¿Quién quiere irse y entrar en el pozo negro de un baño, para defenderse de Dios sabe qué pervertidos que están al acecho en los cubículos? Lori, ¿está bien? Me pregunta Mario. No se le digo. ¿No te agrada? No es eso. Debe ser algo. Esa chica haría brujería si creyera que podría llegar a gustarte. Lanzarte un hechizo amigable. Suspiro. El sol se siente también en mi cara. No quiero hablar. HMMM. Mario presiona. No quiero ser responsable de nadie, Mario. No soy, ¿no? ¿Qué? No soy segura, contesté. Mi estúpida voz se rompe. Quiero que recuerdes algo, Jos y Emiller. Lo que hiciste, fue para proteger a tus amigos. Salvaste a esos niños cuando atacaste al soldado. Lo maté. ¿Qué? No solo lo ataqué. Lo maté dije. Sí, bueno, lo mataste. Al otro tipo también. Al papá. El bueno para nada de Tad Mangri. Se merecía lo que le pasó, atrapando a un montón de niños de esa forma en que lo hizo. Creo que cuando llegues a la granja de Nico, vas a dejar ir toda esa basura. Seguir adelante. Solo tenemos que sacarte de aquí. En mi bolsillo tengo la nota de Nico acerca de la granja. Él se la había dado a Mario, en caso de que de alguna manera Mario me encontrara. La nota está en un pequeño trozo de papel milimetrado. El papel es suave y está desgastado en los pliegues y bordes. A veces solo pongo mis dedos en él, solo lo toco para recordarme a mí misma que está aquí. En la letra cuadrada de Nico, dice. Josie puedes confiar en este hombre. Reúnete conmigo en la granja de mi tío en New Orleans. Red Hill Road. Te amo siempre. Sin importar qué. Nico sin importar lo que hagas. Lo que hagas son las palabras no escritas. También no escrito. No importa a quién mates. Mantengo los ojos en mis zapatillas. De ninguna manera voy a permitirme sentir algo, en el patio. Benjer está parado en la valla mirándonos Salvaste a tus amigos Eso es lo que cuenta Tienes que dejar ir el resto Miro mis pies para no ver la compasión en los ojos de Mario A veces me hace querer romper cosas Benjer se pierde alrededor de excelencia y decido que puedo jugar de nuevo El periodo del patio está a punto de terminar y el sol empieza a caer cuando de pronto Aidan le suplica a Freddy que vaya con él al baño y Freddy, por supuesto, se niega y Aidan empieza a correr al edificio y se hace encima. Deja de correr, horrorizado. Sus pantalones se vuelven marrón oscuro y hay un charco bajo sus pies en la cubierta de baldosas de cemento. Es cierto. La voz de Bejer retumba por todo el patio. Mira lo que hizo tu chico. Y Mario ya está parado, cruzando hacia Aidan tan rápido como puede cojeando. Lo que no es rápido. Es viejo. Yo llego primero. «Está bien» le digo a Aidan. Venger está sobre nosotros». «¿Qué edad tienes, chico?» Se burla. Aidan lloriquea ocho a través de sus lágrimas. «Ocho años y ensuciándote como un niño pequeño, ¿no te da vergüenza?» «Ahora mi pulso golpea en mi cuello». «Está bien» dice Mario, acercándose, tomando respiraciones cortas y entrecortadas. «Pequeño accidente. Lo solucionaremos». Mario pone una mano en mi hombro para estabilizarse. ¿El chico puede entrar y limpiarse? El periodo del patio casi termina presiona Benjer. Puede esperar aquí con todos los demás. Le enseñará una lección. Un pequeño sollozo barra suspiros y atora en la garganta de Aidan. Su rostro está retorcido en miseria. Benger es un imbécil sádico y desearía, desearía, desearía poder enseñarle a él una lección. Pero este desastre no puede permanecer en mi patio dije Benjer. Lo limpiaré dice Mario. «Maldita sea que lo harás» de Venger. «Eres su padrino». «No hay problema» dice Mario. «¿Puedo enviar a la chica por un trapo?» «Lo recomiendo» dice Venger. «Mejor que este charco se haya ido para la campana de la cena o están todos fuera». «Ninguno de los niños puede soportar perder una comida». «Todos estamos flacos como un palo». «La cena es en unos diez minutos por lo que corro». «Mis pies se resbalan sobre el linóleo en mis estúpidos zapatos de casa». No es la primera vez que maldigo estas cosas. Casi choco contra un hombre gordo en un overol manchado que está mirando lánguidamente por la ventana escarchada. Cuidado. Grita. Patino lejos, sin molestarme en una disculpa. Cuando vuelvo al patio, con una de nuestras dos toallas, faltan unos tres minutos para la campana. Mario y los chicos están parados ahí. Aidan tiembla y llora. Ahora Eater llora también. Me pongo de rodillas y empiezo a limpiar el charco. Entonces, bam, hay un pie que me empuja. Dije que es cierto debía limpiar. Dice Venger. Ella lo siente, lo siente. Escupe Mario. Por su bien, hablo. Lo siento digo. La campana de la cena suena. Sí, lo sientes escupe Benjer. En vista de que estás tan ansiosa por limpiar, supongo que puedes quedarte aquí y limpiarlo bien. Venger empuja a Aidan y a Eater hacia la plaza 900. Digo, señor Venger, balbucea Mario, he querido disculparme por ese desastre en la valla hace unos días y... Continúa dice Venger. Es cierto, toma a tus mocosos y aliméntalos. Josie también quería disculparse, ¿cierto? Mario me está diciendo que ruegue. Él sabe que Venger ha estado esperando hacerme pagar de alguna forma mi desafío en la puerta. No voy a rogar. Dejo caer mis manos y rodillas y empiezo a limpiar No, ella es demasiado orgullosa para disculparse dice Benjer Está bien, es cierto Me encargaré de tu chica Ahora, vamos, vayan por su cena Mario no responde nada y me alegro de ello Él saca a los chicos de allí, antes de que Benjer cambie de opinión Capítulo 9 Día treinta 32 Astrid seguía repitiendo Dios mío Yo me quedé con un Está bien No está bien Soltó. Ella definitivamente va a buscarme. Con esa carta, tiene mi verdadero nombre, mi historia. Me va a delatar. Su rostro estaba enrojecido y su respiración agitada. Se iba a poner mal si seguía con esto, pensé, y entonces solté. Suficiente. Basta. Tenemos que pensar en lo que te dijo. La tomé de los brazos y la obligué a mirarme. Dijo que la mayoría de las mujeres se negaron al principio, pero luego cambiaron de parecer cuando supieron del dinero. Su expresión cambió a una de duda. Y dijo que las mujeres embarazadas que estuvieron expuestas, necesitan cuidados especiales, Astrid. Creo que deberíamos decirle la verdad y escuchar lo que tiene para decir. Necesitamos pensar en la salud del bebé. ¿Crees que no estoy preocupada por la salud del bebé? Ahora estaba enfurecida. Me recuesto en las noches y siento cómo se mueve. Y me preocupo sobre qué puede estar mal. Tan solo quiero ir a un lugar seguro pero es seguro aquí. Astrid apartó la mirada. Continúe. Es solo, que no creo que el ejército de los Estados Unidos se lleve a las mujeres sin su consentimiento. Sería totalmente ilegal, Astrid. Sería inmoral. Incorrecto. Esperé a que ella dijera algo como es ilegal que ellos mantengan a los tipos o encerrados en Missouri, ¿no fue inmoral que los Estados Unidos crearan esos compuestos en primer lugar? En lugar de eso, me miró a los ojos y dijo. Quiero encontrar a Jaque. Yo echaba chispas. Buscamos a Jaque en el campamento y estaba enfurecido. Aquí estaba yo, apoyándola completamente, intentando ayudar a que se calmara, que razonara, y ella iba hacia Jaque en el primer desacuerdo. Tal vez Jaque tenía razón. Tal vez soy mandilón. Tal vez me rendía ante ella todo el tiempo. ¿Por qué otra razón me calla cuando intento razonar con ella? El hombre en cuestión, por supuesto, no estaba por ninguna parte. No estaba en el comedor. Afortunadamente aún servían desayuno. Me devoré un empargado de huevos con dos rebanadas de tocino, mientras Astrid esperaba de pie irritada, golpeando su pie con impaciencia. Ella no quiso comer nada más que un plátano. Dijo que el olor del huevo le daba asco. Tampoco estaba en los jardines por lo que pudimos ver. Y tampoco en la sala de entretenimiento. Y de paso, tampoco encontramos a Alex y a Saalia. Finalmente, encontramos a la señora McKinley y a la señora Domínguez, con los niños, muy, muy lejos por el hoyo 11. Estaban construyendo una casa de juego entre los árboles que se encontraban a orillas del camino. Astrid. Dean, Gritaron todos los chicos menos Chloé. ¿Vieron la carta? ¿No es genial? Sí les dije a todos. Muy genial. Alex dijo que eso ayudará a encontrar a sus padres. Chilló Caroline. No puedo esperar para conocerlos. Mira nuestro fuerte. Dijo Max. Estamos construyendo una pared. Dijo Ulises, señalando una construcción de palos irregular apoyada en un gran árbol de arce. Muy genial dije. ¿Qué pasa, mamá Junior? Le preguntó Henry a Astrid. No sé si es porque estaba embarazada, o porque si ellos tenían a su mamá grande, decidieron llamar a Astrid mamá junior. Generalmente ella sonríe a esto, pero hoy no. ¿Han visto a Jaque? Les preguntó Astrid a las otras mamás. Sí dijo la señora Amkinley. Lo vimos en el desayuno. Dijo que iba a ir con Nico a la base de la Fuerza Aérea. Astrid agitó sus manos. ¿Está todo bien? Preguntó la señora Amkinley. Astrid apartó la mirada. Conocía esa expresión si ella empezaba a hablar, iba a llorar. Eso conmovió mi corazón. Un poco. Solo necesito hablar con él dijo Astrid. Y yo estoy ayudando a Astrid a buscarlo. No puede evitarlo. O sea, yo cuido de Astrid y la ayudo a conseguir todo lo que quiera. Ese es mi trabajo. Hago lo que se me dice. Había sorpresa en la cara de la señora McKinley en cuanto oyó mi tono sarcástico. Ignore dijo ella. Es un idiota celoso astrid se giró y se fue hacia la casa club había un servicio de transporte rumbo a la base de la fuerza aérea cada hora la seguí no necesitas venir conmigo me dijo lo se le contesté entonces no vengas necesito hablar con nico de todas llenas. en parte era verdad pero la verdad fui porque porque era un idiota celoso estaba preocupado por lo que jaque pudiera decir o hacer cuando yo no estaba alrededor según lo que descubrió Alex, la razón principal por la que el campamento de refugiados se hubiera establecido en un campo de golf de Kirchena era por ser un área inmensa de espacio abierto que estaba cerca del Aeropuerto Internacional del Sur de Vancouver, el cual funcionaba temporalmente como base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y parte de la razón por la que el Capitán Kinley hizo que nos trajeran a todos a Kirchena, fue porque así vería a su familia más seguido si estábamos aquí. Esta base improvisada era el centro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para apoyar a los miles de refugiados americanos alojados a lo largo de costa oeste de Canadá. Los suministros iban y venían desde esta base, refugiados llegaban y se iban diariamente, y había oficinas del ejército para solicitar las transferencias y otros trámites. Todo lo que tenías que hacer para ir a la base era darles tu número de seguridad social. Querían saber dónde estaban todos en todo momento. La seguridad era muy estricta en la base y la guardia patrullaba las orillas del campamento, así que supongo que no les preocupaba que nos escapemos. Me pregunto qué hará Astrid cuando se acerque el transporte. ¿Usará su propio número o el que inventó en las oficinas médicas? Estaba demasiado molesto para preguntar. Ella puso su número de seguridad social real en la hoja que le dio el conductor. Me miró y encogió sus hombros. «Ellos saben todo lo demás sobre mí» me dijo. Estaba confiando en mí. Pero yo seguía demasiado molesto. ¿Qué piensa que dirá Jaque que sea diferente a lo que ya le dije? No sería más amable o comprensivo sobre esto. ¿Qué es lo que quiere de él, ahora y en cualquier momento? En la base, no nos tomó mucho tiempo encontrar a Nico y al Capitán Kinley, pero a Jaque no lo vimos. El Capitán lucía molesto. Nico básicamente fue tras él como alguien que hace una inspección de equipo en un helicóptero tan grande. No necesitas aprobar mi plan para ayudarme es lo que Nico discutía mientras nos acercábamos. No voy a arriesgar mi trabajo para ayudar a un chico de 17 años en una persecución absurda escupió kinley. Nico tenía 16 años, pero no pensaba corregirlo. Hola, chicos dije cuando estuvimos cerca. que está con ustedes? Preguntó Astrid. Está visitando a alguien que conoce del área de transportes dijo Nico. Está detrás de este edificio murmuró Astrid mientras se sobaba la espalda lucía adolorida y hey dije ¿por qué no te sientas si yo voy por él? no iré yo quiero hablar con él, a solas de acuerdo, está bien exhalé tratando de lucir calmado ella se dirigió al exterior ¿qué ocurre? preguntó Nico ¿están peleando otra vez? Mkinley se alejó hacia el helicóptero tal vez feliz de haberse quitado a Nico de encima por un momento Sí, supongo. ¡Ey! ¿viste la carta? No, ¿cuál carta? Les conté a Nico y al Capitán Kinley sobre la carta. ¿Crees que me pueda ayudar a traer a Josie? Preguntó Nico todo emocionado. Tal vez le dije. Apuesto que si atraemos a la prensa hacia Missouri, le mostramos que la chica presuntamente muerta de los 14 de Monument está en realidad adentro, podrían poner presión para liberar a Josie. ¿Qué piensa, Capitán Kinley? Pienso que la publicidad ayudaría a transferirla aquí. Lo cual sería seguro y legal dijo McKinley. Nico alzó las manos. El capitán McKinley dejó lo que estaba haciendo y fue al frente del helicóptero. ¿Cómo está Astrid? preguntó. Cara dice que no se ha sentido bien. Ha tenido algunos calambres. Hoy fui con ella a la clínica. No quería ir. Ahora se encontraba apoyado sobre la nariz del helicóptero. Ah, me callé. No quería contarle al capitán de las fantasías paranoicas que tenía Astrid sobre el ejército Podría sentirse insultado Ella escuchó algo sobre mujeres que estaban siendo presionadas para hacerles análisis Esa fue la manera menos directa de decirlo ¿Pero se siente bien? Tiene algunos calambres La enfermera dijo que necesita más vitaminas y descansar Pude ver al bebé en el ultrasonido ¿No es maravilloso? Preguntó McKinley Me voló la cabeza Recuerdo cuando vi a los gemelos, muy unidos. Brazos y piernas enredados. Una vez estaban chupándose los dedos. Los dos al mismo tiempo. Había un brillo en su rostro al recordar ese momento. Astrid volvió con Jaque. Ella lucía furiosa. «Dean». Dijo Jaque, muy alegremente, y al instante vi que estaba borracho. «Escuché que somos famosos». «¿Ya es mediodía?» Pregunté. Nunca es muy temprano para un juego de cartas amistoso farfulló Y mira, gané. Tenía un puñado de dinero. Intentó poner un brazo alrededor de Astrid. No me toques dijo ella grumiendo. Guau, guau, cálmate dijo Jaque. Astrid, creo que deberíamos regresar dije. ¿A dónde? Preguntó ella, con toda su frustración. No hay ni un lugar seguro para mí. Esa enfermera probablemente me está esperando en la tienda. De verdad insistí. Deberíamos irnos. No quería que hablara sobre la cosa del secuestro delante de McKinley. Nico. Astrid se giró hacia él, rogando. ¿Me llevarías contigo? ¿Me llevarías contigo para ir por Josie? Podemos irnos esta noche. Yo iré contigo. Nico no sabía qué decir. Pero el capitán McKinley dio la vuelta al helicóptero hacia nosotros. Astrid, ¿qué es lo que pasa? Preguntó él. Hay una enfermera que sabe mi nombre, sabe que estuve expuesta y me estaba presionando para que autorice a los científicos del ejército a hacer experimentos conmigo y el bebé ¿Estás segura y... y nadie quiere ayudarme. Todos creen que estoy siendo paranoica. El capitán frotó sus manos sobre su cara. Luego las bajó. Los llevaré dijo el capitán. A los dos, esta noche. ¿Qué? Exclamé. «Se supone que volaré esta tarde, pero pediré unas horas más» dijo Mkinley con una voz calmada, serena y mortalmente seria. «Regresen a Kichena. Empaquen sus cosas y despídanse. Espere un minuto, espere». «¿Qué?» dijo Jaque. «Ellos han estado trasladando mujeres». «Por la noche» nos dijo el capitán. «Los he visto hacerlo, un par de veces». Pregunté sobre ello y me dijeron que no era de mi incumbencia y que las mujeres habían firmado el consentimiento, etcétera, etcétera. Astrid se balanceó sobre sus pies. Llegué a ella y tomé su brazo. ¿Pero? Preguntó ella. Me he preguntado, si ellas dieron su consentimiento, ¿por qué iban todas drogadas? Acordamos con el capitán que pasaría por el hoyo 11, donde estaba el fuerte de los niños, a alrededor de las 10 de la noche. En lo que no podíamos ponernos de acuerdo era en quienes íbamos a ir. Capítulo 10 Josie Día 32 Querías limpiar dice Benjer. Entonces limpia. Claro, por supuesto, para limpiar limpiar apropiadamente un charco de orina del piso del patio querrías un balde y un trapeador. Una esponja. Agua caliente. Un poco de Mr. Clean, tal vez, o al menos algo de lejía. Mejor aún, empezar por barber primero la suciedad, así no se armaría un pastel dentro del balde. ¿Y qué tengo? Tengo una toalla sucia. En nuestro primer día, Mario me dijo el mantra de cuatro palabras para sobrevivir. Mira abajo. Parece tonta. Dijo que me mantendría con vida en las virtudes. Mira abajo. Parece tonta. Froto los adoquines de piedra con la toalla. La mayor parte de la orina cayó en las grietas, de todas maneras. No hay forma de sacarla. Tendrá que secarse sola. Por la mañana ya no se verá. Pero Benjer me quiere ver fregar, así que lo hago. La piel de mis nudillos no se sale de inmediato. Empieza a hacerlo aproximadamente media hora después. Tengo que ser más cuidadosa. De alguna forma los cables en mi cerebro están en mal estado. Las cosas ya no duelen de la forma en que solían hacerlo. ¿Cómo sabes que te has lastimado la piel de los dedos? Duelen, y cuando miras hay sangre en tu toalla. Siento mis rodillas, sin embargo. Duelen. Se siente como si el frío de la piedra se estableciera en mis huesos. Escucho a nuestro grupo regresar del comedor. Escucho a Eater gritar. Ella aún está aquí. Y escucho que la hacen callar. Benjer saca un paquete de cigarrillos. Es difícil conseguir cigarrillos aquí. ¿Sabes cómo los conseguí? Me habla como si yo fuera la camarera en su valida habitual. Cada semana, enviamos a cerca de 15 o 20 prisioneros. Todos tipo o todas las personas que han estado expuestas durante más de un par de horas. Un montón de jefes. Me piden los peores. Enciende un cigarrillo. Puedo olerlo. Mis rodillas se entumecen. Se sienten como hechas de metal congelado. Pero mi espalda grita. Se los llevan. No sé a dónde. Y hacen experimentos con ellos. Está refrescando ahora, pero no es por eso por lo que mi cuerpo tiembla. Solo quería que lo supieras, así la próxima vez ni piensas en faltarme el respeto, o hacer alarde de estieto y el paquete de mocosos, o simplemente no hacer nada, lo más insignificante que sea fuera de lugar. Está de pie junto a mí y puedo oler su espantoso aliento mezclado con el humo del cigarrillo. Esto es lo que quiero que tengas en mente. Puedo enviarte a un lugar aún peor que este. No puedo evitarlo. Me río. ¿De verdad? Digo las palabras. La idea es tan absurda. Emite un sonido y suena como risa. Echo un vistazo por sobre mi hombro y veo que también se está riendo. De alguna manera creo que eso significa que puedo levantarme. El calvario parece haber terminado. Me apoyo sobre mis talones. Limpio mi frente. ¿Qué estás haciendo? Me pregunta, aún riendo. Pensé y pensé que habíamos terminado. No dice. Aún no. Voy a tenerte aquí afuera hasta que entre el último grupo. Es más seguro para ti si esperamos hasta después del bloqueo. Creo que y por favor digo. ¿Puedo irme ahora? Se inclina hacia mí, asintiendo con la cabeza, como si le gustara lo que está viendo, supongo. Que estoy rota. Abre sus fauces y dice. No. Por. Ahora. Escucho que el grupo siguiente va a Plaza 900. Los escucho regresar. Mis rodillas están sangrando. En alguna parte los grillos se ponen a cantar. No hace demasiado frío para ellos, supongo. Pronto estarán muertos. Mi mano izquierda sigue acalambrándose. El último grupo va a cenar. Turnos de 45 minutos. Luego otros 30 minutos para tener a todos encerrados. Mis caderas se sienten en carne viva. Se me caen las lágrimas y eso está bien, puedo usarlas para limpiarme. Gota, gota, gota. Las marcas pequeñas y oscuras de las lágrimas desaparecen bajo la curva de la toalla. No sabía que aún podía llorar. Casi pensé que era lluvia. No debería haberme involucrado. Puedo cuidarme a mí mismo, por todos los cielos se quejó Mario el día después que lo salvé de que venger le abriera la cabeza en la valla. Se suponía que debía dejar que los guardias le revienten la cabeza como un melón, si ese era el caso. Se suponía que yo debía mantener la cabeza gacha hasta que fuera liberada. Soy un hombre viejo dijo. No le tengo miedo a morir. Pero tú, tú eres mi proyecto. Tú eres mi última acción buena en este mundo, y vas a salir viva de aquí. Jaja. ja. Veo el truco. Debo cuidarme por su propio bien. La mancha se ha ido y sostengo la toalla, ahora destrozada, entre mis palmas. Le pregunto a Dios si podría ser un buen momento para terminar con esto. Sé que todo lo que tendría que hacer es ponerme de pie, ir hacia Benger y él acabaría conmigo. «Tiene un arma. La lleva de forma que todos podamos ver la funda de cuero. No es el tipo de arma antidisturbios que llevan los guardias. Esas son armas grandes semiautomáticas cargadas con dardos tranquilizantes. La de Benjer es una pistola cargada con balas de verdad. Dios, rezo. Dame una señal para saber si debería terminar con todo esto. No hay señal. Dame una señal para saber si no debería hacerlo. Debo haber murmurado en voz alta». ¿Qué has dicho? Pregunta Benjer. He dicho, Dios, por favor dame una señal para saber si no debería terminar con esto. Me siento sobre los talones, sosteniéndome cara mojada entre mis manos. Benjer se inclina y me agarra por uno de los nudos de mi pelo. Tira para arriba y quedo sobre mis rodillas con el cuello tenso. Creo que sientes mucha pena por ti misma dice. Tal vez ahora estés pensando, este idiota de Benjer, va en serio. Lo dice en serio. Tal vez no debería presionarlo más comienzo a temblar. Y el pobre diablo piensa que estoy temblando de miedo. No, mi sangre va en aumento y me estoy conteniendo de tratar de matarlo. Maltratada, sangrando, estrujada como estoy, quiero envolver mis dos manos alrededor de su cuello y apretar. Disculpe, señor Benjer llega una voz y el sonido de tacones por el patio. ¿Es esto realmente necesario? Benjer suelta mi cabello y me caigo hacia adelante sobre mis nudillos sangrantes. Ha forzado a esta joven a fregar este mismo sitio desde que fui a hacer mis rondas, hace dos horas. Puede parecer inofensiva para usted, doctora Neumann, pero es realmente un animal. Me resulta difícil de creer. Está empeorando la situación, señora, quiero decirle. Solo déjenos. Casi ha terminado. Ya casi termina, ¿verdad, Josie? Me pregunta Benger. Asiento. Cabeza agacha. La doctora se agacha. Inclino mi cabeza, evitando su mirada inquisitiva. Ven a la clínica mañana y vamos a vendar esos nudillos, dice. Y suspiro mientras se aleja golpeando sus talones. Ahora no puedo hacer que Beger me mate. Porque esa doctora fue una señal de Dios y no puedo ignorarla. Capítulo 11. Dean día 32. ¿Crees que debes ir tú y yo no? Messi se oja que en el transporte. Yo soy el padre del bebé. Yo. Tú solo eres un novio, eres temporal. Paren, ambos dijo Astrid. El capitán Kinley dijo que nos llevará a los cuatro. ¿Por qué seguimos discutiendo esto? Una pareja mayor sentada al frente del autobús miró en nuestra dirección. Porque Jaque estaba ebrio antes del mediodía. Dije, luchando por controlar mi voz. Es una carga. ¡Alto! Dijo Astrid. Sus ojos relampagueaban y tenía puntos rojos de un sonrojo furioso en las mejillas. Si no pueden ser amables el uno con el otro, entonces no quiero que ninguno de los dos venga. Lo digo en serio. Nico cuidará bien de mí, si ustedes no pueden tranquilizarse. Eso nos calló. Aunque todo el rato, Nico solo miraba por la ventana. Ni siquiera parecía escucharnos. Estaba sonriendo, por primera vez desde que podía recordar, desde la última vez que lo había visto con Josie, antes que dejaran el Greenway. Nuestro plan era ir a la tienda para que Astrid pudiera descansar durante la tarde. Dormiría, y mientras tanto, Jaque, Nico y yo empacaríamos. También reuniríamos a los niños para decirles el plan. Y tenía que ir a dar un paseo con Alex. Solo imaginar decirle que tenía que irme me hacía sentir como si me hubiera tragado un pilón de plomo. Pero cuando nos acercamos a la tienda J, Nico repentinamente nos hizo señas para que lo siguiéramos y se desvió hacia los prados. Vi por qué dos guardias se habían estacionado dentro de nuestra tienda. ¿Crees que estén buscando a Astrid? Pregunté. No tengo idea respondió, mirando sobre su hombro, pero no hay razón para arriesgarnos. Así que en vez de estar acostada en su catre, Astrid estaba acostada en un raro camastro pequeño, hecho de ramas de árbol que Nico nos mostró cómo hacer. Una camita de Boy Scout. Los niños habían elegido un buen lugar para su sitio de juegos. Los árboles eran gruesos y había una pequeña colina entre los árboles y el campo de golf, lo que significaba que no estaba a la vista desde la casa club. Un hecho positivo de todo el desastre era que las imaginaciones de los niños parecían haberse vuelto más fuertes que antes. Los recordaba en el Greenway, lo aburridos que estaban con los juguetes, después que se desvaneció el entusiasmo inicial. Y ahora, porque básicamente no tenían nada ningún juguete excepto por una solitaria pelota de fútbol soccer y una muñeca andrajosa que Joel le había quitado a alguna niña pequeña jugaban en el exterior. Con hojas y ramas, pedazos de corteza y musgo. Todos habíamos acordado que Jaque, Astrid y yo debíamos quedarnos ocultos hasta que cayera la noche. Nico nos dejó en el bosque mientras él regresaba a empacar. Los niños vendrían a la reunión a las 4 pm y Nico regresaría después de la cena con tanta comida como él y los demás pudieran contrabandear. Nico iba a decirles a los niños específicamente que no vinieran a vernos hasta la hora de la reunión. No quería que hubiera un montón de idas y vueltas durante las horas en las que todos normalmente esperaban formados los listados o veían la película de la tarde. Aunque había una excepción. Alex. Le dije a Nico que me mandara a Alex. Necesitaba decirle a solas. Vino dando brincos por el pasto, periódico en mano. ¿Qué piensas? Preguntó. Entonces vio a Astrid acostada en su cama de ramas. Jaque estaba sentado en el suelo, garabateando una nota de despedida para su papá. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo aquí, chicos? Lo tomé del brazo. Vamos a caminar le dije. Hola, Alex Jaque arrastró las palabras, ¿qué tal te va? ¿Viste la carta? Le preguntó Alex, levantándola. Aún no hemos tenido ninguna llamada, pero hay una mujer agradable en la oficina que me prometió hacerme saber tan pronto tengamos una, ja que aceptó el papel. Genial, hombre. Vamos a caminar repetí. Astrid estaba dormida y no quería que se despertara y le dijera a Alex algo malo sobre la carta. No hasta que pudiera explicarle lo que le había sucedido a Astrid. Su primera respuesta fue la que cabía esperarse. ¿Qué? Se lo expliqué otra vez. Que la carta había identificado a Astrid como una embarazada o que había estado expuesta múltiples veces, y que Astrid tenía miedo que se la llevaran para hacerle pruebas contra su voluntad y que el Capitán Kinley básicamente estuvo de acuerdo. Fue horrible observar cómo decayó su expresión. Como ver a un niño que había hecho el desayuno del Día de las Madres, darse cuenta que había incendiado la casa. ¿Qué dijo exactamente el Capitán Kinley? Preguntó. Dijo que ella debía irse de aquí, esta noche. ¿Pero qué dijo sobre las pruebas? ¿A dónde están llevando a las mujeres? No creo que sepa, pero confirmó que drogan mujeres embarazadas y se las llevan. En realidad eso es todo lo que ella necesitó escuchar. Wow, dijo, eso es serio. ¿A dónde va a ir? MMMMM. Ahora la parte dura. Nuestros pies crujieron sobre las hojas durante un momento, mientras yo intentaba pensar cómo decirlo. Y supongo que la pausa en sí transmitió la información, porque dijo. No. Me sujetó por el brazo. No puedes ir con ella. Tú y yo hicimos una promesa de permanecer juntos. Y ahora y ahora nuestros padres van a encontrarnos, Dean. Gracias a la carta y tengo que ir, le dije, no puedo dejar que vaya sola. No estará sola. Estará con Nico. Nico va en una misión de rescate. Jaque debería ir. Él es el padre del bebé. Fuimos a buscarlo hoy. ¿Sabes dónde estaba? Estaba ebrio en un juego de póker. Como a las 10 de la mañana. Es un desastre total. No la mantendrá a salvo. Alex balbuceó. Todo lo que necesita hacer es llegar a algún lugar seguro. Nico puede dejarla con Jaque en algún motel y... Solo escucha el plan. Astrid, Jaque, Nico y yo vamos a ir ahí. Eso es estúpido. Todos vamos a ayudar a Nico a llegar a show que está de camino ahí. Odio este plan. Está camino a Pensilvania. Entonces todos nos reuniremos en la granja del tío de Nico. Y cuando esas llamadas empiecen a llegar, por la carta, puedes decirle a nuestros padres que nos encuentren ahí. Esa era la parte que creí podría gustarle. ¿Te vas a volver un fugitivo, solo porque el capitán Kinley tiene un miedo infundado contra los científicos? No somos fugitivos, simplemente nos vamos de aquí. La gente lo hace a diario. Esa gente tiene papeles y tiene autorización para ir a casa. Nosotros nos vamos antes dije. Alex rodó los ojos. Mira, se llevaron a otra mujer embarazada de su cama, durante la noche. Su hermana nos lo contó. Entonces el capitán McKinley se pone todo histérico sobre que quieran a Astrid. Está sucediendo algo malo y no podemos permitir que Astrid se vea involucrada. Alex se detuvo y plantó los pies en el piso. Te he escuchado los últimos días decirle a Nico lo tonto que sería ir por Josie. ¿Qué hay de las corrientes? ¿Qué tal si son reales? ¿Y ahora vas a ir con él? Tenemos al capitán Kinley para ayudarnos. Dice que nos acercará todo lo que pueda. En realidad no es tan peligroso. Voy a ir para mantener a salvo a Astrid y para llevarla a la granja. No vamos a arriesgarnos, para nada. Una hoja de maple, naranja como flama, aterrizó en su cabello. Odio dejarte, Alex. Sabes que sí. Tenía la vista baja. Le quité la hoja. Pero la amo, tengo que cuidar de ella. Ella no te ama de la misma piedra. Protestó Alex. Eso dolió. No fingiré que no, pero sabía que él estaba enojado. Alex, mira, Jaque es un borracho y a Nico solo le preocupa llegar con Josie. Astrid tiene calambres. Es obstinada y no descansa suficiente. Necesita a alguien que cuide de ella y ese soy yo. Yo soy el chico adecuado, es mi trabajo. El rostro de Alex se arrugó. No quiero que vayas. No quiero volver a estar lejos de ti. Lo abracé contra mí y él lloró en mi camiseta. Lo siento dije, pero ya verás, nos encontraremos en Pensilvania. No es gran cosa. Ya verás, todos estaremos juntos en la granja. Un día atrás, quería hacerle algunos hoyos a su sueño para dejar entrar la realidad. Ahora estaba usando su sueño contra él para convencerlo de que me dejara ir. Cuando regresamos, Nico estaba allí con los niños pequeños. Parecían encantados de que hubiéramos mostrado interés en su sitio de juegos. Henry estaba sentado junto a Astrid, sobre su camastro de palos, con las manos en el vientre de ella. Y Zloé estaba del otro lado. Zloé acunó con las manos el vientre de Astrid. Hola. Dijo. ¿Puedes escucharme, bebé? Patea si me escuchas. Vamos, Zloé dijo Astrid, dame un descanso. Si añadió Max. No querrás asustar al bebé, o saldrán al vino. Max estaba usando la navaja de bolsillo de jaque para afilar un palo como estaca. ¿Un albino? Preguntó Chloe. Sí, un bebé sin cabello y con ojos rosas. Nosotros no teníamos cabello cuando nacimos, dijo Caroline, somos albinos. Chicos, es albinos, dijo Astrid. El albinismo es causado por una mutación genética, intercedió Alex. No tiene nada que ver con asustar a una mujer embarazada. A pesar de lo enojado que estaba conmigo, aún así quería que los niños supieran correctamente los hechos. Empecé a sentir la garganta apretada. Estaba comprendiendo que realmente íbamos a irnos. «Tiene razón» dijo Astrid. «Gracias, Alex». Ella estaba intentando atrapar su mirada, pero él no la miraba. «Supongo que te debo una disculpa por el artículo» dijo rígido. «No», no interrumpió Astrid. «Yo te debo la disculpa». Debes estar muy enojado conmigo y ¿de qué están hablando? Preguntó Chloe. ¿es sobre la carta? ¿De verdad vamos a ser famosos? Me preguntó Caroline. Deslizó su manito en la mía. Creo que solo quiero ser normal. Finalmente llegó Saalía, cargando una mochila con las pertenencias de Astrid que aparentemente Nico le había pedido que empacara. Saalía arrojó la mochila junto con las tres que Nico había empacado con cosas para él, Hague y para mí. ¿Qué está pasando? Preguntó Salia. ¿Vamos a tener una pijamada? Añadió Caroline. ¿Vamos a acampar? Me temo que no dije. Nos hemos enterado que algunos científicos quieren llevarse a Astrid para hacerle pruebas. Todos los ojos se giraron hacia Astrid. Caroline la abrazó y enterró su cabeza en el cuello de Astrid. No. Nunca. No puedes irte. Fue el correo de los niños pequeños. Escuchen. Dijo Nico. Esto es importante. Hemos decidido que Jaque, Dean y yo vamos a irnos y llevar a Astrid a un lugar seguro y también iremos por Josie. Vi la miseria extenderse por el rostro de Salia. Sus ojos se dirigieron hacia Alex, con preocupación. Los niños empezaron a soltar gritos y protestas de nuevo, pero Nico los calló. Pudimos no haberles dicho, chicos, pero queríamos que supieran la verdad porque todos somos familia. ¿Lo entienden? Los estamos tratando como niños grandes, así que tienen que actuar como tal. ¿Cuándo van a irse? Preguntó Ulises. Esta noche. Henry se acercó, mientras sacaba algo pequeño del bolsillo de sus pantalones de pana. Toma esto dijo. Henry me tendió cinco dólares. Pero tu papá te lo dio por tu cumpleaños. Exclamó Zlué. Es dinero de cumpleaños. Caroline habló por él, como hacía a veces. Papi Junior podría necesitarlo, Sloe. ¿Cómo, de verdad? Eso hizo que el corazón me doliera. Astrid era Mami Junior. Supongo que no sabía que yo era Papi Junior. Gracias, Henry dije. Lo necesitaremos en el camino. Y de todas formas, ¿cómo van a llegar allí? Preguntó Sloe. ¿Van a caminar? Nico levantó la mano. No vamos a discutir los detalles, porque alguna gente podría venir con ustedes y hacerles un montón de preguntas. Si alguien les habla esta noche, ustedes no nos han visto. Pero mañana, si preguntan, pueden decirles la verdad. Nos fuimos porque estábamos asustados por la seguridad de Astrid. Pero volveremos a estar juntos dije. Lo prometo. Saluda a Josie de mi parte, ¿de acuerdo? Pidió Max. ¿Cuándo llegues con ella? Por supuesto contestó Nico. Dile que digo Cuac, Cuac añadió Chloé. Ella lo entenderá. Dile que la extraño dijo Ulises Chimuelo. A Alex le resultaba difícil mirarme. Sus ojos estaban rojos. Salía continuaba palmeándole la mano. Tampoco la veía ella a los ojos. Caroline se echó hacia atrás, en mis brazos, y me miró. Su rostro pecoso estaba lleno de preocupación. Tienes que cuidar mucho de Mami Junior me dijo porque las mamás necesitan un montón de ayuda. Alex vino solo, para traernos una bolsa de plástico llena con restos de la cena que todos se las habían arreglado para contrabandear para nosotros. Me tendió un fajo de dinero. ¿Qué es esto? Le pregunté. Es lo que estaba ahorrando, más 105 de la señora Domínguez. Ella dice que Dios los bendiga. Alex apartó la mirada, sobre los campos, hacia el cielo azul oscuro. Había al menos 300 dólares allí. Ey, no tienes que darme todo el dinero que has ganado dije. Había trabajado duro arreglando pequeños aparatos electrónicos para la gente. Tómalo espeto. Es solo que me siento mal y Dean, te daría cada centavo que he ganado durante toda mi vida para mantenerte a salvo. Esto les comprará comida, agua y gasolina. ¿Quién sabe lo que van a necesitar? Lo siento dije, por centésima vez. Llega allí a salvo me dijo. O nunca te perdonaré. Lo digo en serio, si mueres allá afuera, o no apareces, voy a ir por ahí el resto de mi vida diciéndole a la gente que mi hermano era un imbécil. Estaba actuando rudo, cubriendo el dolor, y realmente empecé a odiarme a mí mismo. Alex se fue a zancadas por el pasto, hacia la ciudad de tiendas que era nuestro hogar. Después de eso, fue duro esperar. Seguía preguntándome si estaba haciendo lo correcto. ¿Era estúpido irme? ¿Qué pensarían mis padres? Intenté canalizar a mi padre él se conducía de manera tan lógica que diría él sobre mi elección. Cuando pensé en mamá, la garganta se me cerró. Ella querría que protegiera a Astrid, ¿no? Me recargué contra un pino. El viento movía las ramas a nuestro alrededor. El campo de golf era hermoso en la noche. El capitán Kinley vendría pronto por nosotros. Astrid vino y se recargó contra mí. Jaque estaba durmiendo en el camastro de Astrid y Nico estaba sentado más cerca del camino, esperando al capitán. Tengo que pedirte una disculpa dijo Astrid bajito. La miré de reojo. Traía puesta mi vieja gorra verde y un suéter irlandés blanco que no le cubría por completo el vientre. Su aliento hizo una pequeña nube cuando habló. La razón por la que antes quería encontrar a Jaque y me tomó de la mano. Es porque iba a pedirle que me llevara a Texas. Lo asimilé. Se sintió como un golpe en el estómago. Cerré los ojos y me llevé una mano al rostro. Estaba asustada y no me estabas tomando en serio y estaba desesperada dijo, soltándolo en confesión. Sonaba triste, preocupada, dolorida por herirme. Pero tan pronto lo vi, deseché ese plan dijo, casi rogándome. Lo siento. Es hora dijo Nico. Vamos, chicos. Mi corazón se sentía como si un puño con guante de hierro lo estuviera apretando. Por favor, no te enojes, suplicó. Sí te amo, de verdad. Y estoy asustada de ir sin ti. La sujeté, tal vez más bruscamente de lo que tenía intención, y la besé en la boca. Yo también te amo. Y no hay forma de que te dejara ir sin mí, le dije. Capítulo 12. Josie día 32. Te tomaste el tiempo suficiente, pero conseguiste limpiar el desastre, dijo Benjer. Como si pudiera ver la mancha en la noche oscura. Como si la mancha no se hubiera secado hace dos horas. El último turno había regresado de la cena. Había sonado la alarma de las nueve. «Regresa a tu habitación, ahora me ordenó». Las luces se apagan en un momento. No pude levantarme, no al principio. Mis articulaciones estaban demasiado heridas, demasiado frías. Me arrastra y me pone de pie, e incluso entonces, no puedo mantener mis rodillas firmes y soportar mi peso. «Venger me libera y me tambaleo, tratando de no caerme de nuevo». Una pequeña chispa de consciencia debió haber capturado su corazón negro y canceroso porque sus ojos barparean hacia los míos, y se aleja. Tal vez esto parece fuera de lugar para ti dice. Pero cualquiera que te vio limpiando aquí sabe que no toleraré desobediencias de ninguno, hombre, mujer o niño. No había nada que podías decirle a un hombre tan estúpido que piensa que el castigo publicitado a una chica de 15 años le ganaría respeto ante los ojos de las personas y tengo cosas más importantes en las que pensar. Hay un toque de queda y se supone que todos deben estar encerrados con llave en sus cuartos antes de las 9 p.m., y usualmente lo estaban. Pero desde los motines, algunas de las puertas no funcionan bien. Existe la posibilidad de que tropiece con algunos animales en el pasillo de los hombres. Benger abre la puerta de enfrente para mí y la mantiene abierta. Supongo que vacilo. Adelante dice él. Todos están encerrados por la noche. Pero algunas de las cerraduras están rotas digo. Oh, por el amor de Dios. Benjer toma mi brazo y me empuja a través del vestíbulo. En el vestíbulo de entrada, donde los coeditores habían checado su correo y se habían reunido para ver en vivo los eventos de la ficha grande, hay dos tipos que se ven desagradables y que están sentados en cuclillas contra la pared, intercambiado un cigarrillo. Benger me empuja y dice. Ustedes dos dejan a esta chica en paz, solo está de paso. Ambos me miran. Uno de ellos sonríe. Sí, señor dice el otro. Veo que perdió sus dos dientes superiores. Me voy al borde del pasillo mientras Benjer se da la vuelta para irse. Si estos son los únicos dos tipos puedo correr más rápido que ellos y esperan hasta que Benger se ha ido. El flaco repugnante abre la boca. Espero a que me diga algo feo. En lugar de eso le grita. Conejo. Conejo en el pasillo. Mi corazón empieza a martillar y la adrenalina de bombear. Mis articulaciones de inmediato se lubrican. Los músculos están listos para brincar. Sangre o viene a mi rescate. Gracias, compuestos de guerra biológica la inyección de energía para mejorar en los deportes que llevo en mi adna ahora y por siempre. Me deslizo a la carrera por el pasillo. Los dos detrás de mí vienen pesadamente gruñendo como muertos vivientes. Conejo en el pasillo. Repite el primero. La mayoría de las puertas están cerradas, y por dentro escucho a los hombres sacudiendo las palancas, tratando de salir. Pero hay algunas puertas abiertas y varios hombres vienen frente a mí desde sus cuartos dando bandazos. Uno de ellos es sudoroso y calvo, y mueve sus enormes manos como si ya estuviera atrapada por ellas. Despacio, chiquita arrulla. Déjala en paz dice un hombre que sale de otro cuarto frente a mí. Solo es una niña. Cállate, Patco gruñe uno de los hombres detrás de mí. El hombre llamado Patco agarra al más pequeño de los dos tipos frente a mí y ese es mi momento para empujar hacia adelante. Dos por detrás, uno al frente, y otro viniendo ahora por el pasillo ellos me rodean como un enjambre. Tipo calvo. Codo en el estómago. Pisar fuerte hacia abajo en la espinilla. El perdedor raro de ojos saltones desde el frente del vestíbulo. Golpazo en la nariz hacia adentro. Sangre saliendo a borbotones. Un gusano flaco con el torso desnudo acercándose a mí y agarrándose de la cintura de mis pantalones. Me jala hacia su cuerpo, presionando su ingle en mi trasero. Hombres pululando detrás de él y arrastrándome hacia atrás. Muevo mis caderas y agarro las partes masculinas del gusano y tiro duro. Grita y cae. Me doy la vuelta y una mano me está sosteniendo. Hago palanca hasta soltarme y me trepo sobre el hombre gigante calvo que está en el piso delante de mí. Liberada, me lanzo hacia adelante, casi a las escaleras, casi. Luego sale Brett, el adolescente de los hombres de la unión, por delante de mí. Dios me ayude, por delante de mí y me preparo para golpearlo con mi cuerpo. Sonríe y se hace a un lado. Ve, Josie, ve dice mientras paso volando. Golpeo la puerta de la escalera. Está cerrada, está cerrada, está cerrada, por supuesto, está cerrada. Ahora moriré, espero que rápidamente, pero de repente la puerta se abre. Mario y Lori están ahí y tiran de mí cerrando de golpe la puerta después de pasar. La mano de alguien está ahí, y un pie, y cierran de golpe la puerta de nuevo, más fuerte. Los miembros se retiran y se cierra bien la puerta. Lori me jala hacia ella, sollozando, y nos hundimos en el suelo. Mario y Lori me ayudan escaleras arriba. Con la adrenalina desgastada ahora, me siento como una muñeca de trapo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Está repitiendo Lori. Ese hijo de puta Mario echa humo. Te puso una trampa. Ese monstruo. No lo sé digo. Alguien me había golpeado en la mandíbula, me estoy dando cuenta. Es doloroso. Llegamos a nuestra habitación. Todos los chicos están esperando en la puerta. Me ven y explotan en lágrimas. Lo siento, Josie, lo siento tanto Aidan llora y me abraza. Eater y Freddy se le unen. Alto, alto. Gruño. No sientan pena por mí. No. Suéltenme. Es demasiado. Sus abrazos son demasiado. El miedo me atenaza me ahogo dañaré a los niños. Los empujo lejos. No se aferren a mí. ¿Entendido? No me importan y no los quiero. A ninguno de ustedes. No miro sus estúpidas caras para ver cómo se sienten. Estoy muerta, ¿no lo ven? Soy carne muerta. Soy un cebo, un conejo, arrojada a los lobos para mantenerlos a raya. No quiero ayuda. ¿De un puñado de niños? Me alejo de todos ellos, incluso del leal y amable Mario y me encierro en el baño. Dejo correr el agua en la bañera. A veces está caliente. Usualmente está al menos tibia. Esta noche está caliente y eso significa vapor. Aleluya. Tomo nuestro trozo de jabón. Voy a usar un poco. Voy a usar mi parte de la espuma esta noche. Me doy cuenta de que estoy temblando y me siento en el inodoro antes de caer. Ey. Y un golpe en la puerta. Déjame sola digo. Siento bilis en mi garganta. Empiezo a respirar lentamente. Sí, sí, lo sé, eres demasiado dura para necesitar ayuda. Y a ninguno de nosotros se le permite hablar contigo o tratar de ayudarte o incluso gustarnos dijo Mario sarcásticamente. Pero necesitas ver algo. Abro la puerta un poco. ¿Qué? Desliza hacia mí una hoja de papel de periódico en cuartos. Los 14 de Monument, se lee en el título. Es una carta al editor. Lo lograron. Me alegro de que el agua esté corriendo porque lloro. Siento alegría por ellos, los extraño y siento pena, una lástima mortal por mí misma y me siento enojada conmigo misma por sentir tanta pena por mí misma. Presuntamente estoy muerta. Mi nombre está abajo del de ellos. Separado. Claro que lo está. Recuerdo nuestros tiempos en el Greenway. Todas las cosas chistosas que los niños hacían. Como Chloé siempre estaba cabreando a los otros niños y como de pequeños y preciosos eran los gemelos. Las historias de Max y las sonrisas de Ulises sin los dientes delanteros. Y lloro por estar extrañando el estar encerrada en un supermercado. No había sabido lo bueno que era antes de quedar atrapada adentro. E incluso no había sabido lo bueno que era cuando estuvimos encerrados. Ahora mi vida completa antes del cierre de sonido metálico de las puertas alrededor de las virtudes parece como un cuento de hadas. Lloro ante la voz de Alex, exponiendo la historia como un pequeño hombre de negocios. Tratando de que el editor del periódico mordiera. Alex habría sabido que la carta era la mejor manera de encontrar a sus padres. Desde que no teníamos televisión, ni radio, aquí en mi Show, los periódicos eran como el dinero. Se distribuían, codiciaban, se pedían prestados y se prestaban. Debía ser lo mismo en todos los campamentos. ¿Y ya habrán encontrado a sus padres? Lloro por eso también. Todos ellos se han encontrado con sus padres y yo estoy atascada en mi Show. Muerta. Alex supone que estoy muerta. Extiendo la mano de la bañera y alcanzo del piso mis vaqueros mugrientos. Busco dentro del bolsillo y saco una nota de Nico. La leo una última vez. Después lo rasgo en pedazos. Meto mis manos dentro del agua y las abro, dejando que las piezas floten en el agua. Estoy perdida, Nico. Meto mi cabeza bajo el agua. Para ti estoy perdida para siempre. Los pedazos de papel suben a la superficie. Espuma de confeti. Mis rodillas sangran en el agua del grifo gris y lloro como la estúpida huérfana que soy. Capítulo 13 vean día 32 y Día 33 El capitán McKinley conducía una camioneta militar para transporte de pasajeros. Una lona estaba tensada sobre los soportes de metal que formaban arcos como un tipo de vagón cubierto. Dos bancos a cada lado. Nosotros estábamos amontonados al fondo. Ey nos dijo a través de la ventana abierta en la parte trasera de la cabina. ¿Tuvieron problema para salir? No le dijo Miko. Manejó hacia la base. Esperaba que en cualquier momento, no sé, los guardias abrieran fuego, o un auto policial saliera gritando de la oscuridad. Pero era una noche tranquila, alumbrada por la luna. El viento levantando un poco las hojas del otoño. Silenciosa. Antes de que diera vuelta para llegar a la base, McKinley paró y escribió un mensaje en su mini tablet. Recibió respuesta inmediatamente. Tengo un amigo en la puerta nos dijo. Entonces dio vuelta hacia la puerta, y le hizo señas al chico en servicio. El guardia palmeó el capó de la camioneta mientras McKinley desaceleraba. No te vi, hombre le dijo a Mkinley. No te vi para nada. Continúa. Gracias, ti. Y estábamos en la base. McKinley condujo el camión directo a la pista de aterrizaje donde su enorme helicóptero nos esperaba. Esta no era la misma máquina con la que nos había rescatado del BNY. Aquella había sido rápida y de última tecnología. Esta era más como un artefacto estándar del ejército. Sin banalidades. McKinley estacionó la camioneta con un crujido del freno. Ahora escuchen dijo. Voy a abrir la puerta lateral. Quiero que se mantengan agachados y que entren deprisa. Tengo dos amigos aquí, uno estaba en la puerta. El otro está trabajando en la torre. Pero hay personas aquí que van a detenernos, si los ven. Hay guardias y hay un jefe, así que sean rápidos. Bajó de la cabina y fue a abrir la puerta del helicóptero. Todos nos movimos rápido hacia la parte trasera de la camioneta, preparándonos para correr. Vamos escuchamos su voz. Nos enfilamos en el pavimento iluminado por la luna, escabulléndonos y apresurándonos al helicóptero. Nico fue primero y sus pies contra los peldaños sonaban como estruendos de gong. Miré alrededor, seguro de que los soldados habían escuchado. No. Uno por uno nos enfilamos hacia adentro del helicóptero, donde estábamos todos amontonados. No había dónde ir. Jesús, muévete. Susurró Jaque, empujándome desde atrás. Una red fuerte hecha de bandas delgadas de nylon negro estaba colgada desde el techo hasta el piso y detrás de ella había cajas apiladas, casi desbordándose al espacio pequeño que teníamos. Había dos asientos reclinables que no tenían cajas apiladas enfrente de ellos, los asientos estaban frente a frente. Mkinley cerró la puerta. Está bien. Bueno. Estamos haciendo un buen trabajo dijo Mkinley, escalando a la cabina de mando. Estiró el cuello para poder mirar sobre su hombro. Quizá no hay espacio suficiente allá atrás, ¿eh? Bueno, Jaque, ven aquí, en primer lugar. Jaque cuidadosamente caminó entre nosotros, y sorteó el cambio de velocidades manual y las palancas en la cabina. Iba adelante y ni siquiera se jactó. Un asiento para Astrid, el otro para uno de ustedes y el tercero tiene que sentarse en el suelo dijo Kinley. Tú toma el asiento me dijo Nico. Mis piernas son más cortas de todos modos. Podemos turnarnos si quieres dije. Me dejé caer en el asiento. Astrid puso sus piernas en un lado, puse las mías en el otro y Nico, de alguna forma, encontró espacio para su trasero entre nuestros pies. Medio recostó su cabeza en mis piernas, en broma. Cómodo, Le pregunté. Más o menos. Mientras tanto, arriba en la cabina, Mkinley estaba comunicándose por radio con la torre. Delta 9 Bravo 7 listo para despegar y hizo una pausa, escuchando tenso. Nada. Repito. Delta 9 Bravo 7 listo para despegar y entonces hubo un sonido como una mano tomando un micrófono. ¿Qué demonios está pasando ahí afuera, Mkinley? Te creímos afuera a las 600 horas. En el fondo había una voz. Tómalo con calma, Pete, puedo explicarlo. Mkinley maldijo en voz alta y golpeó el tablero. Lo siento, Pete dijo Mkinley. Me quedé atrás y Valdez me dejó entrar. ¿Cuál es tu cargamento? Mkinley sacudió la cabeza como si estuviera considerando opciones, ninguna de las cuales era atractiva. Todos deberían estar en el manifiesto, Pete. ¿Cuál es el maldito cargamento, Mkinley? Mkinley chupó sus dientes con frustración. Ven a ver por ti mismo dijo. Entendido, escoria dijo Pete. Oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? Dijo Astrid no lo sé espetó Algunos de los pilotos han estado pasando de contrabando cosas del mercado negro. Dejó caer los audífonos y se deslizó fuera por la puerta. Astrid sostuvo mis manos. Estará bien dije. Eso esperaba. Momentos después, dos figuras se aproximaron al helicóptero. Podíamos escucharlos discutir. Estoy harto de ustedes liderando estafas por doquier. Ese no soy yo, Pete. ¿Sabes que no? Sí. Esto es diferente dijo otra voz. Mkinley no está en esa mierda. ¿Cuál es el cargamento, Mkinley? De repente la puerta se abrió y había tres caras mirándonos. Era fácil ver quién de ellos era Pete. Era joven, con una ceja pronunciada y ojos pequeños, muy juntos uno del otro. Un chico gordo y bien parecido estaba parado detrás con las manos en sus caleras. ¿Ves a esa chica? Dijo Mkinley. Tiene 17 años, 6 meses de embarazo, y Usamiid va a tomarla para hacer pruebas. Esto es y esto es un gran problema, Mkinley y el chico estaba prácticamente escupiendo, estaba muy sorprendido. Es una recuperación de 2 AM. Yo mismo vi la orden agregó Mkinley. Están usando un helicóptero armado fuera del ejército. Están planeando tomar a esta chica. Tienen sus razones, farfulló Pete. Esto va directo al tribunal militar, justo aquí, eso es lo que es. ¿Sabes lo que les pasó a Mkmaon y Toliver? dijo el chico gordo. ¿Murieron en la línea de fuego? Dos días después que los llevaron a Usamrid. Puso su mano en la espalda de Pete. Todo lo que vamos a hacer es nada, dijo. mkinley se fue a las 4 pm, con mala cara y un cargamento. No es gran cosa. Por favor dijo Astrid, con voz pequeña y asustada. El capitán McKinley solo está ayudándonos a cruzar la frontera. El chico miró a Astrid por un largo rato, callado. Nos cerró la puerta. Te lo debo, Pete dijo Mkinley. Cállate. No estás aquí nos llegó la voz de Pete, rumbo a la torre. El vuelo duró tres horas. No pudimos ver por la ventana. Hacía frío, y era un poco difícil recuperar el aliento. Pero cruzamos la frontera. Y mientras tanto, no pude evitar preguntarme acerca de lo que había revelado el Capitán Kinley. Él había visto una orden para el traslado de Astrid. ¿Habían estado persiguiéndola? ¿Habíamos huido a tiempo? En menos de cuatro horas estábamos aterrizando en la base de la Fuerza Aérea Lewis-Muchor, en el estado de Washington. ¿Vas a tener problemas? Le preguntó Astrid al Capitán McKinley tan pronto como apagó el motor, que había estado imposiblemente ruidoso, demasiado ruidoso para hablar. No lo sé dijo. ¿Era verdad? ¿Lo que dijiste de que ellos tenían un plan de para llevarse a Astrid? Pregunté. Chicos, este no es el momento para preguntas. Justo ahora, tengo que sacarlos de esta cabina. Un amigo mío llamado Roufa va a venir. Al menos, espero que lo haga. McKinley sacó su cartera. Asumiendo que lo haga, denle esto para su equipo. Sacó cinco o seis billetes de 20 dólares. No dijo Nico. Tenemos nuestro propio dinero. Se lo daremos. ¿Están seguro? Preguntó McKinley. Si sí, dijimos los demás a coro. Ya ha hecho suficiente por nosotros agregué. Está bien entonces, eso es bueno, solo permanezcan aquí y no se muevan. Se quitó los audífonos y saltó fuera de la cabina. Lindo paseo, ¿eh? Dijo Jaque, sonriéndonos. No puedo creer que lo hicimos. Estamos fuera. Creo que mi culo está congelado en el piso dijo Nico, quejándose. Algo de eso fue divertido, la forma en que lo dijo, y de repente empecé una risa ahogada. Puse mi mano en mi boca. Dean. Me cayó Astrid. No pude evitarlo. Es solo que Ja la forma en que dijiste culo Astrid soltó una risita, Jaque se carcajeó y entonces los tres estábamos riéndonos. «¡Cállense, chicos!» Siseónico, pero estaba sonriendo también. Entonces la puerta se abrió. Un piloto se paró ahí, con uniforme completo. Casi imposiblemente alto, con un corte de cabello a la americana, recto y con la orilla dura, como una escoba. «¿Son los 14 de Monument, los adolescentes?» Nos preguntó con un acento fuerte, «Nueva Orleans», pensé. Parpadeamos, y finalmente contesté: «Sí, señor». Pónganse esto. Pero no se tomen la molestia con las mascarillas ordenó, y tiró dentro una bolsa de lona, que Nico atrapó. Toquen cuando estén decentes. Cerró la puerta, y Dios me ayude, casi rompo en risas de nuevo. Tranquilízate, Dean, dijo Nico. Me tomó un par de respiraciones profundas, combinadas con las últimas risitas nerviosas, tranquilizarme. Nico abrió la bolsa. Dentro había cuatro paquetes envueltos en papel transparente. Los abrimos y descubrimos que eran algún tipo de traje ultraligero para materiales peligrosos. Tenían cuatro partes. Un mono, una mascarilla, guantes y un cinturón para cartuchos. Nico sacó uno de los cartuchos del cinturón. Un filtro de aire. Exclamó. El material del mono era un patrón oscuro de camuflaje café gris, y era increíblemente ligero, casi como seda. La mascarilla era realmente extraña. Medio parecía un casco de apicultor, con un visor largo y transparente, y el resto de la cabeza cubierta con un material ligero. Pero sujeto a la placa de recubrimiento, adentro, había una boquilla que obviamente pondrías en tu boca. Fuera de esta boquilla, afuera de la máscara, había un hueco en el que cabría el filtro de aire circular. Los auriculares se doblaban en forma de tubo, y había una funda elástica en el muslo del mono para sostenerlo. Una pequeña pieza de papel revoloteaba en cada traje. Mostraba el dibujo de un soldado poniéndose el traje y después poniéndose las botas sobre los pies del mono. Había una copia escrita en japonés, pero en español había solo dos palabras. Botas arriba. Al otro lado mostraba a un soldado insertando un nuevo cartucho en la mascarilla. Estaba pensando en la ingenuidad del diseño japonés cuando Astrid preguntó. ¿Por qué nos dieron esto? Quiero decir, ¿es por las nubes? ¿Hay corrientes ahí afuera? Quizá es algún tipo de disfraz sugirió Jaque. Él dijo que no nos preocupáramos por la mascarilla dije. Entonces Jaque probablemente tiene razón. Oh, dijo que tengo razón ceceo Jaque, burlándose de mí. Vestirse en la pequeña cámara, junto con otras tres personas, no fue fácil. Cuando todos estuvimos preparados, y luciendo muy ridículos, debo agregar, Nico tocó la puerta. El piloto gigante la abrió. Les tomó demasiado dijo. Salgan. Nico debió lucir tímido, porque agregó. De pie, altos y orgullosos. Confiados. Tienen tanto derecho de estar aquí como cualquier otro. Ayudó a Nico a bajar, después a mí, agregando. Al menos eso es lo que queremos que piense la gente. Mi nombre es Eduard Flanois Roufa, tercero. Pero pueden llamarme Rouza. Todos lo hacen. Jaque se lanzó desde la cabina. Cuando Roufa tomó la mano de Astrid, le dedicó una media sonrisa. Un placer conocerla, señorita. Ang me ha contado todo sobre ti y los demás. rouza miró a Astrid por encima del traje. Lindo y holgado, justo como esperaba dijo. Los trajes protectores eran muy flojos, y como el material era muy delgado, medio que se inflaban. Se necesitaba el cinturón para mantener el material cercano al cuerpo, y también para sostener los cartuchos. De otra forma estarías usando una nube diáfana. Había mucha actividad en la pista, incluso aunque era a mitad de la noche para este momento. Disculpe, señor se aventuró Astrid. Nos preguntábamos si acerca de los trajes y protocolo, dulzura. Se requiere que todo el mundo tenga uno, todo el tiempo. Desperdicio de dinero si me lo preguntas. Equipos nocturnos estaban haciéndose cargo de los helicópteros alrededor de nosotros. Vi que todos tenían trajes de seguridad como los nuestros. La mayoría de ellos usaban sus trajes de seguridad atados a la cintura, en lugar de completamente puestos, como nosotros. Por aquí dijo Rouza, apresurándonos hacia un hangar de metal. Justo cuando caminábamos, un jeep con una plataforma jaló la parte trasera del helicóptero de McKinley. Dos hombres fueron hacia el helicóptero, lo abrieron, y comenzaron un inventario de las cajas que había dentro. Supongo que fue justo a tiempo, a pesar de las circunstancias bromeó rouza ¿Puede decirnos a dónde vamos? Preguntó Nico ¿A dónde nos lleva? Los estoy llevando a ustedes cuatro a la base aérea la clan Créanlo o no, pero reorganicé mi horario para poder volar a esta maldita hora. Y llevar un montón de suministros médicos y más de esos elegantes kimonos que están usando a la Clant. Soldados y trabajadores pasaban a un lado mientras caminábamos. Una o dos miradas rápidas a nuestro camino, pero la mayoría estaban ocupados. ¿Cuánto personal del ejército y de la Fuerza Aérea había arriesgado el cuello por nosotros hasta ahora? Con Roufa eran cuatro. No, cinco si contabas a Pete. Esperaba que fueran buenos cubriendo sus espaldas. ¿La clan, en San Antonio? Preguntó Jaque. El mismo respondió Roufa. San Antonio está quizás a tres horas de distancia de la casa de mi mamá en la porte. Dijo Jaque. Bueno, eso está bien, hijo. Mi consejo es que vayan ahí, se encuentren un buen doctor, y ustedes y su chica se escondan por un tiempo dijo rouza Supongo que todos estamos bonitamente inspirados por su historia. Mkinley me dijo lo que todos ustedes hicieron por sus niños. Incluso vi la nota en el periódico. Será agradable que se asienten en algún lugar lindo y acogedor. Nos dirigimos a Pensilvania dijo Astrid enfáticamente. Me dedicó una sonrisa. Pude haberla besado. Jaque rodó los ojos, decepcionado. Rouza levantó una mano. No me digan sus planes. Prefiero no conocerlos. Rodeamos un hangar gigantesco, realmente gigantesco y fuimos hacia un grupo de vehículos estacionados. Rouza entró a un jeep e hizo señas con la mano indicándonos entrar. Oigan. Dijo una voz. Esperen. Era el capitán Mkinley. Trotó hacia el jeep. Rouza man, Dijo Mkinley. Estaba sonriendo. Los dos hombres se abrazaron. «No puedo agradecerte lo suficiente por esto» dijo Amkinley. «No es nada que tú no hubieras hecho por mí» contestó Roufa seriamente. Le dio una palmada a Amkinley en el hombro y le dio una sacudida. «Eran realmente buenos amigos, era fácil de ver. Están haciendo preguntas adentro. Tengo que volvernos» dijo. «Ed los llevará a salvo a Texas. Desde ahí estarán por su cuenta». Todos nos interrumpíamos agradeciéndole al capitán Kinley diciendo adiós, pero él seguía sin responder mi pregunta. Empezó a caminar alejándose, despidiéndose con la mano. Capitán Kinley, dije, alzando la voz, antes de que se vaya, realmente vio la orden de traslado de Astrid. ¿Iban a llevársela? El capitán Kinley caminó de vuelta hacia nosotros, su sonrisa lentamente abandonando su rostro. La vi, Dean. Iban a llevársela esta noche. Si se hubieran quedado, ella estaría drogada y en camino a Usambilic justo ahora. Oh dijo Astrid, y tragó. Oh. Sí, y no podía dejar que eso le pasara a Manny Junior dijo. La voz del Capitán Kinley estaba llena de emoción. Palmeó el Jeep. Adiós, chicos. Buena suerte. Entre los ahorros de Alex, el efectivo que la señora Domínguez nos había dado, las victorias de póker de Jaque, y los 5 dólares de Henry, teníamos el gran total de 418 dólares. ¿Cuánto creen? Nos preguntó Nico, contando los billetes. ¿200? Dije, inseguro. 150 cortó Jaque. Confíen en mí. 150 está bien. Nos alejamos de los aviones, hacia la pista periférica. Nos detuvimos enfrente de un gran avión de carga. Esto es para el equipo, dijo Nico, sosteniendo el pequeño fajo de efectivo. ¿Qué? Bueno, es muy generoso de su parte. Lo apreciarán. Definitivamente había muchos miembros del equipo alrededor. Dos trabajadores estaban liderando la revisión del motor. La cola del avión estaba levantada para revelar el espacio de carga adentro, había una rampa saliendo de ahí. Otro chico condujo un jeep hacia el vientre del avión. El jeep estaba acondicionado con un artefacto grande y extraño. Dos tanques enormes estaban enganchados en algún tipo de compresor. Mangueras y cables estaban atados en círculo, colgando a un lado. La mayoría de ellos se dirigían hacia un embudo gigante que había en la parte superior de la máquina. ¿Qué carajo era eso? Todos ustedes diríjanse a la punta. Hay una rampa de desembarco ahí. Mi copiloto los ayudará. Es una dama copiloto. Leslie Fox es agradable. Roufa se dirigió a su equipo con nuestro dinero. Bajamos del jeep y fuimos hacia la rampa de desembarco. La capitana Fox, una mujer delgada, y muy rubia de más de 30 quizás, nos hizo sentar en el área de carga. Ella parecía bien. Difícilmente nos dijo una palabra, solo nos mostró el área de carga desde la puerta abierta de la cabina. Había cuatro más de esos jeeps adentro del cuerpo del avión. Así de grande era. Había asientos reclinables en cada pared del avión. La mayoría estaban plegados, pero Fox los desplegó. Lo único que Fox dijo fue para Astrid. Necesitas un cinturón de seguridad especial y cambió una parte del cinturón de Astrid por una que no cruzara su vientre. Trata de dormir un poco le dijo a Astrid. Después nos dio a todos auriculares bloqueadores de sonido. Y de alguna forma, conseguimos dormir. Al menos yo lo hice. Aquí estamos gritó Roufa sobre el sonido del motor. Nos despertó con golpecitos de su bota. Aterrizaremos pronto, dormilones. Había babeado en mi propio hombro. Un espacio gran y húmedo. Lo limpié. Por supuesto Jaque me vio. Lindo articuló. Le articulé en respuesta a una popular grosería de cuatro palabras. El aterrizaje fue muy movido. No era como viajar en un jet de aerolínea para nada. Los jeeps brincaron en sus ataduras, empujando los extraños artefactos que llevaban. Cuando aterricemos, quiero que los cuatro caminen directamente al follaje. Verán a lo que me refiero. Caminen derecho y saldrán a una calle cerca de la sede del gobierno. Quiétense los trajes entonces. Sigan caminando y se encontrarán en el pueblo. Se dio la vuelta para volver a la cabina. Señor y Capitán Rouza. Grité. Volteó. Gracias. Gracias por traernos. Mis amigos agregaron sus propias palabras de agradecimiento y él asintió. «Mantengan los trajes a la mano» nos dijo sarcásticamente. «Hay rumores de nubes residuales». Fox abrió la puerta y dejó caer la escalera plegable que servía como rampa de carga. El cielo estaba gris claro, con delgadas nubes flotantes de color durazno. El avión seguía lejos de la pista, motores encendidos. Supe a lo que se refería Roufa sobre el procedimiento de evacuación camino abajo de la base. Estaba dejándonos atrás así podíamos desaparecer en el follaje. Tomé la mano de Astrid. Nico fue primero, después Jaque, después nosotros. Fuimos hacia abajo por la ladera y atravesamos la pista directo hacia las hierbas altas a la orilla del camino. Fox jaló la escalera plegable y desapareció dentro del avión. Nos dedicó una sacudida de mano. La puerta se cerró y el avión se movió lentamente hacia la base de la Fuerza Aérea la Kland. Nuestros pies hacían crujir pasto y ramitas, las ramas se aferraban a nuestros trajes de seguridad. Las hierbas eran doradas, marchitas, había arbustos grandes también, igualmente disecados. Alrededor de nosotros el plumaje de las hierbas empezó a brillar mientras la salida del sol se expandía, llenando el cielo, y me di cuenta que el sentimiento en mi corazón era alegría. Alegría de ser libre y vivir en este mundo hermoso y salvaje. Caminamos a través de casi dos kilómetros de pasto. No puedo creerlo dijo Astrid, apretando mi mano. Lo no logramos. Estaba preocupado por ella por seguirnos el paso, pero parecía bien. Estaba sonriendo y mucho más feliz de lo que lo había estado en un largo tiempo. El capitán Rufa fue increíble, ¿no? Dijo Jaque. Rufa man. Nico, repitiendo el apodo de McKinley. Nico estaba sonriendo. Miko no era un chico sonriente, en sí mismo. Pero incluso en el Greenway había tenido momentos de relajación y convivencia con nosotros. Recordé que una vez nos contó una historia acerca de una novia que tuvo. Una chica mayor que iba a la universidad. Él la había dejado nunca lo oí mencionarla de nuevo. Pero ciertamente no era de esa forma con Josie. Estaba claro para mí que la amaba. Era devoto a ella, sin duda. Aquí estaba él, arriesgando su vida para rescatarla. ¿Alguien tiene hambre? Preguntó Astrid. Estoy muriendo de hambre. Mami Junior necesita algo de comida, gente. Anunció Jaque. Dios, ¿creen que las cenas siguen siendo normales? Lo quedaría por una porción de panqueques, acompañado de tocino extra crujiente. Mmmmmm gimió Astrid. La mía sería un bafle belga con fresas, fresas frescas y miel de maple real. Dijo Nico. ¿Saben lo que me gustaría? Agregué. Una tortilla española. Tortilla española se burló jaque. Puedes tener cualquier cosa en el mundo y, ¿quieres una tortilla española? Obviamente nunca has comido una tortilla española. Contesté. Por favor, nadie diga tortilla española otra vez, dijo Astrid. La idea de huevos me hace querer vomitar. Podíamos ver autos pasar a alta velocidad en la carretera. ¿Podemos quitarnos los trajes ahora? Preguntó Jaque. Sí, dijo Nico. Quiero decir, ustedes deberían. Quizá me deje puesto el mío. Por si acaso. Esto era revelador. Nico creía que las corrientes quizás estaban ahí afuera y pretendía dejarse puesto el traje de seguridad por si acaso. No lo culpaba, si se exponía a los componentes por más de unos segundos, se llenaba de ampollas. Si fuera expuesto por más de un minuto, sería carne muerta. Nos cambiamos rápidamente. Que los trajes fueran tan grandes ayudó a entrar y salir de ellos rápidamente. Una vez que lo quité de mis hombros, solo me paré ahí y todo el traje se desinfló, asentándose alrededor de mis pies. Los trajes no ocuparon mucho espacio en nuestras mochilas, afortunadamente. Empaqué el de Astrid y el mío en mi mochila, poniendo las mascarillas, que eran partes voluminosas más que nada, justo arriba. Estaban justo ahí por si las necesitábamos. Alcanzamos el camino había un denis a unos pasos denis gritó jaque gritó de alegría regresamos al mundo real caminamos sin prisa hacia la señal alegre y brillante y al pequeño edificio dios dije cómo será a qué te refieres preguntó astrid ella deslizó su mano en la mía me encogí de hombros denis después de la caída capítulo 14 José día 33 en la mañana mario está pendiente de mí debido a la carta imagínate cuando esos reporteros descubran que estás aquí dijo mario por primera vez desde que llegamos sus ojos están brillando otra vez eso me recuerda a los largos días que pasamos en su refugio antibombas él hablaba planificaba y frotaba sus manos tan feliz había estado anticipando el rostro de nico cuando nos reuniéramos o cuán bueno iba a ser para mí cuando localicemos a mis padres. A veces parece que mi futuro es la única cosa que mantiene andando a Mario cierto. Ahora él tiene ese mismo fuego de nuevo. Quiere obtener la atención de los reporteros. Nosotros podríamos distraerlos si tú empiezas a hablar. Deberías decir. Soy y Emiller, del artículo sobre los 14 de Monument. Tan alto como puedas. Una vez que ellos descubran que estás aquí, van a publicarte. Una noticia de interés especial, absolutamente. El poder de la prensa. Se te cree muerta. Ellos aman esas cosas. Los niños están escuchándonos. Freddy está rebotando en la cama que comparte con Aidan. Lori está trenzando el cabello de Ater. Mi cuerpo se siente como si hubiera sido arrollado por un camión de reparto. Duele por todos lados. Mis rodillas están en carne viva. Las siento pegarse a mis jeans. Mis nudillos son un asco, ya infectados alrededor de los bordes. Y no te preocupes por lo que pase contigo continúa Mario. Voy a mantener a venger lejos tuyo hasta que atrapes la atención de uno de esos reporteros. No puedes digo. Demonios, claro que puedo sigue. Tal vez los niños yo podamos crear una distracción. Sí, sí. Ellos están de acuerdo. Tal vez pueda caerme y hacer tropezar a alguien y luego estar como. Estoy herido. Alguien ayúdeme. —Sugiere a Iran. —No, no, ya lo tengo. Freddy interrumpe. —¿Alguien puede vomitar a voluntad? —Cállense. —Grito. —Nadie va a ayudarme a hacer nada. Mario alza sus manos para discutirlo. —Él sabe que protestaré. —No es porque no quiera ayuda o me estoy haciendo la dura digo cortándolo. —Mira, anoche Benjer me amenazó. Solo diciendo su nombre, mi estómago vacío se tensa en un nudo de alarma. Él dijo que si doy un paso afuera de la línea, me enviará lejos para algún tipo de examen médico. No sé por qué la tiene tomada conmigo, pero lo hace. Mario me mira, su boca fija en una línea rígida. Y si me ayudan, él podría hacérselo a ustedes. Podría enviarlos lejos. No continúo. Lo que vamos a hacer es pasar desapercibidos, Mario, mirar hacia abajo. Parecer tontos voy a jugarlo de manera segura. No voy a provocar a venger. Y vamos a pasar juntos por esto. Y si es que tengo una oportunidad completamente segura de hablar con alguien, lo haré. ¿Está bien, chicos? Miro a Mario. Él está estudiándome, tratando de entenderme. Estoy fingiendo mi interés en el grupo. Fingiendo un nuevo deseo de proteger a los niños. Fingiendo. No hay manera de que vaya a dejar que Mario consiga ser asesinado tratando de hablar con los reporteros en mi lugar. «Ya sabes» dice Mario rascándose la cabeza. «Lo mejor sería tratar de hablar con una de las damas de la cafetería. Les gusto. Tal vez puedan pasar una nota de contrabando». Dice Lori. «Sí». Grita Freddy. «Bien, déjenlo halagar a las damas del almuerzo. Tal vez pueda funcionar». «De camino al desayuno, tenemos que pasar por el pasillo de los hombres y yo casi me echo a correr». Los hombres ya han salido, pero aún así, mi corazón se acelera por estar ahí. Lori toma mi mano. No quiero sostener su mano congelada, pero lo hago. También vemos a Benjer, en el patio, hablando con algunos guardias. Mantengo mi cabeza gacha, Sin hacer contacto visual. Él puede pensar que me intimida. Eso está bien. Lori aprieta mi mano. Trato de caminar como si no me estuviera cayendo a pedazos. Mientras entramos a Plaza 900, Brett se acerca cautelosamente a mi lado. Mi abuela solía llamar a los niños como el desgálido desgarbado y escuálido. Torpe, de seguro. Y el pequeño bigote andrajoso no está ayudando a su estilo. Ey, dice. Ey, me obligo a decir de vuelta. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Mario lo escudriña con una pregunta reflejada en sus ojos. Me encojo de hombros. Los alcanzaré y le digo a Mario. Tengo la guardia alta. Él me va a pedir algo. ¿Qué quiere Carlo? Brett me hace un gesto hacia un lado, cerca de los baños, donde podemos hablar. Realmente sabes cómo moverte dice. Su manzana de Adam subiendo y bajando mientras traga. ¿Está nervioso? Pensé que acababan contigo anoche. Me encojo de hombros. ¿Qué es lo que quieres? Pregunto. Mi boca está seca. Mira, esta es una forma rara de decirlo, pero deberías estar conmigo. ¿Cómo, ser mi novia? Debo haberle disparado una mirada sobresaltada, porque se ruborizó. Puedo protegerte. Los hombres de la unión y yo. No es una idea tan estúpida. No, no. No es eso tartamudeo, haciendo tiempo mientras mi cerebro trata de entender esta situación bizarra. Lo que es bizarro es que el niño se ve sincero. Se está acariciando su bigote patético. ¿Es solo que siquiera me has mirado? Le pregunto. Parezco un zombie. Sonríe. Para mí te ves muy bien. Pone su mano en mi hombro y me jala contra su cuerpo. No puedo evitarlo, lo alejo. Codeo sus costillas y me empujo lejos de él. Mi corazón está latiendo con fuerza. No seas así dice. Lo siento más masculio. Es solo que y no soy y, y luego oigo llegar a otro hombre de la unión. Ten cuidado, Brett. Ella muerde ríe Carlo. Será su almuerzo, hombre bromea. El rostro de Brett se pone todo rojo. Todo pasa en cámara lenta y con mis ojos trato de decir, lo siento. Espera. Claro que no puedo estar con él pero tal vez y tal vez podríamos ser aliados. Amigos. Es absurdo. Pero la luz en sus ojos se apaga. Se tornan planos y duros. Tú pierdes, Conejo dice. Me encorvo contra la pared y él se reúne con su grupo. Capítulo 15 vean día 33 En el vestíbulo había una de esas pizarras negras de borrado en seco de las que se escriben con marcadores de neón. Estaba escrito en letra rellena. Bienvenidos a Denise. No tenemos verduras o frutas excepto enlatadas. No hay descafeinado Ellen y ni sodas. Pero tenemos leche. Y hacemos lo mejor para hacerlo un gran día. A ellos sí que les gustan los signos de exclamación dijo Astrid irónicamente. Había un tono de nerviosismo en su voz. «Estamos bien» dije. «Nadie tendrá razón alguna para preguntarnos qué hacemos aquí. Es algo temprano para que nosotros estemos afuera, ¿no crees?» Respondió ella. «Hemos estado toda la noche de fiesta» dijo Jaque, poniendo su brazo alrededor de ella. «Esa es una forma de decirlo» dijo ella con una risa. Rodé los ojos, y empujé para abrir la segunda puerta. Adentro estaba concurrido. Casi, casi se podía olvidar que había habido una gran emergencia nacional meseras en uniforme llevaban jarras de cristal con café, no descafeinado, a mesas ocupadas. Pero había unas cuantas diferencias notables. Había una sección de la pared cerca del baño que estaba cubierto de trozos de papel pegados con cinta o clavados a la pared. Por encima de él, un letrero hecho de tres hojas de papel de computadora pegadas juntas decían. Viajes compartidos también había un gran letrero pegado sobre la caja registradora. Aviso. Los precios se establecen según el menú impreso informe cualquier discrepancia con la línea directa del aumento ilegal de precios se listaba un número 888 buenos días a todos nos saludó la mesera rubia artificial sus raíces estaban muy, muy crecidas ¿quién va a pagar esta mañana? debimos parecer sorprendidos porque ella se rió sin ánimos de ofender, chicos solo tenemos que ver el dinero por adelantado oh, sí, claro dijo Jaque Rebuscó para sacar algo de su bolsillo. ¿Todos quieren café? Astrid sombríamente dijo que solo tomaría leche, pero Nico y Jaque pidieron café y yo también. Yo como que quería pedir chocolate caliente, pero sabía que Jaque iba a hacer una broma estúpida. Cuando regresó con nuestros cafés, nos dio las opciones. Ella dijo que podíamos tener huevos, tostadas francesas, pan tostado regular, panqueques, o avena demasiado para mi tortilla española y el bazle belga de nico nico y yo pedimos huevos y tostadas jake y astrid ordenaron tostadas francesas el café estaba aguado y amargo pero puse un montón de leche y azúcar en él lo hice bebible por supuesto Jaque tuvo que mirar a mi café y hacer un sonido de desaprobación mi abuelo bebía su café negro mi papá bebe su café negro y yo lo bebo negro imagínense si hubiera ordenado el chocolate caliente ¿Soy yo, o el acento de Texas de Jaque volvió mil veces más fuerte desde que aterrizamos? Les pregunté a Nico y Astrid. ¿Se pueden callar los dos? Dijo Astrid. Lo siento. Puse mi mano atrás de su cuello. Ella me quitó de encima, poniendo su mano en su vientre. El bebé está haciendo volteretas allí dijo. A ella le encanta Denise, al igual que a su papá dijo Jaque. Mencioné que Jaque piensa que el bebé es una niña, y yo estoy seguro de que es un niño. Inserte ironía aquí. Apreté mis dientes y miré hacia el otro lado. No iba a caer. Voy a ir a ver la planilla de viajes nos dijo Miko, Y salió de la butaca. Astrid se recostó y cerró los ojos. Jaque y yo nos sentamos ahí en silencio, tratando de no vernos a los ojos. Antes de las catástrofes, recuerdo sentirme excluido, viendo grupos de niños de mi escuela secundaria juntos, sentados en cabinas iguales que esta, riendo y bromeando entre sí en una manera áspera y jocosa. Parecían conocerse también. Ahora estaba sentado en una cabina con los mismos niños que había visto con envidia y estaba tan familiarizado con ellos como cualquier persona podría estarlo, pero todo era diferente ahora. Durante un minuto, un corto minuto, sentí la injusticia de todo. Deberíamos estar sentados allí después de una larga noche de fiesta. Jaque me debería molestar sobre el café y yo debería llegar con algo sarcástico que decir en respuesta y todo el mundo se debería reír y Astrid debía de poner su cabeza en mi hombro. Pero el mundo en que podría haber sucedido había sido borrado. Quemado, gaseado y arrasado. La mesera trajo nuestra comida y Nico regresó a la cabina. Hay un camión que va a Kansas City dijo emocionado. Eso está cerca de show". Empezó a palear los huevos a su boca. No parecía importarle que no hubiera mantequilla o mermelada para la tostada. Astrid y Jaque tenían cada uno una botella de jarabe de arce para sus porciones de tostadas francesas. No importa, comimos y estábamos encantados por la comida. Dice efectivo que continuó Nico. Si vamos allí, estaremos muy cerca. Ey, viejo, ¿cuál es el plan para sacar a Josie, de todos modos? Le preguntó Jaque. Voy a ir a las autoridades y mostrarle la carta al editor y ver si puedo sacarla por el camino más fácil dijo Nico. Pero en caso de que no me dejen hacer eso, también voy a mirar por los alrededores, para ver si puedo encontrar una manera de forzar la entrada. Jaque estaba sentado mientras escuchaba. No parecía del todo dispuesto, pero Nico no se dio cuenta. Me imagino que hay entregas. Tienen que llevarles comida y suministros, como en Kirchena. Me refiero, piensen en ello. ¿Quién estará vigilado por alguien que quiera entrar? ¿Qué pasa si te quedas atrapado ahí con ella? Dijo Astrid. ¿Qué pasa si no puedes salir? Nico tomó un sorbo de su café. Entonces voy a estar con ella y puedo mantenerla a salvo hasta que ella sea liberada. Se limpió la boca con su servilleta. Mientras ustedes terminan de comer, voy a ver si puedo encontrar al camionero. Espera dijo Jaque. Espera un minuto. Tenemos que discutir el plan por un segundo. Nico parecía sorprendido. Sé que hay algunos aspectos que son vagos, pero ustedes saben que ninguno de ustedes necesita ir conmigo a sacarla de mi show. Quiero decir, esto no está en ninguna versión del plan. Bueno, yo no diría eso protesté quiero decir, obviamente Astrid no puede ir, pero yo puedo ir a ayudarte yo pienso que no deberíamos ir contigo en absoluto interrumpió Jaque. Nico lo miró sorprendido. Todos lo hicimos. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Mira, estamos solo a unas cuantas horas de donde vive mi mamá. Su lugar no es un palacio, pero es lo suficientemente agradable. Se volvió hacia Astrid. Y es seguro. Yo sé que estaría súper contenta al conocer a su nieta. Nos hará un lugar allí para vivir con ella. Su nuevo esposo es bastante agradable. Ellos se asegurarían de que tuvieras un buen doctor le dijo a Astrid. Creo que deberías tener una familia que cuide de ti. Jaque Simonsen. Siempre jugando algún tipo de ángulo. Intentando beneficiarse. Estoy seguro de que yo, para empezar, sería muy bienvenido allí dije. Aquí está su hijo perdido. He aquí la madre de su hijo. Y aquí está su novio. Tú podrías ir conmigo y luego regresar por Astrid cuando sea seguro dijo Jaque. ¿Cuándo vas a entender que lo que tenemos con Astrid es una cosa sería? No creo que tú lo entiendas. Nunca podré tener otro hijo. Lo que los compuestos me hicieron es irreversible. Este bebé es mi bebé dijo Jaque. Sus ojos azules eran de pedernal y serios. Su boca se formó en una línea. Es mío, también, si recuerdo correctamente dijo Astrid. Solo estoy diciendo, quiero lo mejor para ti y el bebé, y Dean quiere llevarte a una misión de rescate condenada al fracaso. La camarera rellenó nuestros cafés. Jaque, siento que seas un tipo B, que nunca podrás tener hijos. En verdad lo siento. Pero eso no significa que serás un buen padre. Solamente porque sea tu única oportunidad no quiere decir que realmente sirvas para el trabajo. Pudrete, Griller. Gruñó Jaque. Chicos, por favor. Dijo Astrid. Tenemos que hablar de esto afuera dijo Nico. La gente nos está mirando. Mi sangre estaba latiendo en mis orejas. Tal vez esto era. Tal vez deberíamos dejarlo salir de una vez por todas. Si realmente la amaras, irías a casa con tu mamá y me dejarías llevarla a salvo a la granja. Dejaré a Astrid sobre mi cadáver escupió él. Así es como me siento le contesté. Chicos. Ustedes no pueden pelear por mí de esta manera. Ustedes no deciden dónde voy o lo que hago. Solo porque estoy embarazada no me hace una propiedad. Una mujer bronceada con demasiado maquillaje levantó su taza de café. Tú díselo, cariño. Yo voy con Nico continuó Astrid. «Ustedes hagan lo que tengan hacer». Fui al baño, y me salpiqué agua helada por la cara. Me miré en el espejo. Parecía mayor, más grande. Menos de dos meses habían pasado desde la tormenta de granizo que lo empezó todo, pero hubo grandes cambios escritos en mi cara y cuerpo. «¿Te sientes diferente?» Le pregunté a Astrid un día, en el campo de golf. «¿Qué quieres decir?» Me preguntó. «¿Cómo, más fuerte» le contesté. «No lo sé» había dicho. Mi cuerpo se siente tan raro, es difícil decir qué cosa es qué. Yo no sabía cómo sacar el tema, los cambios que había experimentado en mi cuerpo. Mis músculos se habían llenado de alguna manera durante el tiempo en el DNA, como si estuviera en esteroides. Cuello, brazos, pecho, todo nervudo como el infierno antes, ahora realmente tenía tono muscular. Yo no estaba seguro de si era cierto efecto residual de los compuestos, o si fueron los semiesteroides que Jaque me había convencido de tomar después de que casi aplastara mi cara. Pero solo los tomé un par días. Había algo más. Mi vista. Estaba arreglada. Curada. Yo había llegado al Greenway con lentes, miope. Mi visión era lo suficientemente mala que mis padres habían comenzado un fondo LASIC para mi regalo de cumpleaños número 18. Pero desde los compuestos, veía bien. Realmente, mi visión era perfecta. Tenía que ser un beneficio al estar expuesto a los componentes. Me preguntaba si eso era lo que los científicos de la Armada estaban investigando. También me preguntaba sobre el bebé de Astrid. La forma en que el primer médico en Kitchena dijo que era demasiado desarrollado para un bebé de cuatro meses y medio. Y luego Kiyoko había dicho lo mismo, dos semanas más tarde. Era el bebé más fuerte y más grande debido a la exposición de Astrid. Me incliné más cerca del espejo. Mi nariz tenía un bulto en ella, donde Jaque la había roto. La ruptura me hacía ver más duro. Quizás guapo, incluso. Cuando me miro en el espejo espero ver el tipo de rostro de alguien de bajo peso sin embargo también hinchado que me había devuelto una mirada sin esperanza durante mis 16 años. Mi nuevo reflejo mostraba fuerza. Y sin embargo, era difícil ver a ese tipo a la cara durante demasiado tiempo. Yo era sospechoso, incluso para mí mismo. Tal vez eso es lo que pasa cuando matas a alguien. Tal vez nunca seré capaz de mirarme a mí mismo de nuevo. Entró Jaque. Nico consiguió un transporte me dijo. Así que termina con tu tratamiento de belleza. Podría no gustarme el camionero. Que se presentó a sí mismo como Rocco Caputo. Ese era su verdadero nombre. «No veo cómo a alguien podría gustarle ese tipo». Rocco era de estatura media, muy delgado, con las articulaciones flojas y desgarbadas. Trataba de ser duro, lo cual es tonto, porque parecía tan amenazante como Batista. Tenía un bigote espeso y un acento a lo pandillero de jersey que era casi caricaturesco. «¿Llevarlos a los cuatro a Kansas City? 100 dólares por adelantado por cada uno de ustedes. Comemos cuando yo digo que comemos». Nos detenemos cuando yo digo que nos detengamos. Y si alguno de ustedes intenta cualquier cosa, mi pequeño ayudante aquí les ayudará a cambiar de opinión. Se echó hacia atrás la cazadora para mostrar una gran pistola en una funda debajo del brazo. Realmente era un arma demasiado grande para un hombre tan pequeño. No vamos a darle ningún problema dijo Miko en un tono conciliador. Pero no tenemos cuatrocientos dólares, ninguno dijo Jaque. No. Au, qué pena. Podemos darle 100. Jaque interrumpió, terminando la frase de Nico. 25. Podemos darle 125 en total. Jaque debe haber asumido que Nico no era el negociador más astuto. Probablemente estaba en lo correcto. Nico era demasiado honesto para un tipo como Rocco. 125 por 4 niños. Se quejó el camionero. Oh, vamos. Ningún problema dijo Jaque. Alguien nos podrá llevar. Kansas City ni siquiera está cerca de donde queremos ir. Jaque se volvió y se dirigió de nuevo hacia el restaurante. Lo seguimos como perros en su manada de lobos. Oh, por amor de Dios dijo Rocco Caputo. ¿Ustedes tienen créditos de gas? Probablemente dijo Jaque. No hemos utilizado ninguno esta semana. ¿Verdad, chicos? Se volvió y todos negamos con la cabeza. 125 y todos sus créditos de gas, y andando dijo Rocco. Pero, ¿podemos caber todos? Pregunté. No sé, por las películas parecía que había un asiento para el conductor y tal vez podrían caber dos personas al lado de él, en la parte delantera. Yo no quería viajar por cuatro horas en la parte de atrás con lo que sea que estuviera transportando. Si cabes. Se rió. Evidentemente nunca has montado en un clase Freiblinger Centuri. Tengo literas en la parte de atrás. Si caben. Era cierto. La cabina del camión tenía un asiento del conductor y el asiento del pasajero, y luego detrás de él había una pequeña área de descanso, con una cama y una litera desplegable sobre ella. Miren aquí dijo, señalando los gabinetes. Aquí es donde guardo mi ropa y puse bolsitas en este cubículo aquí para que vaya a mi bote de basura. Tengo un refrigerador y guardo mi comida y un reloj de alarma e incluso me dieron una pequeña mesa aquí. Solo no vayan a buscar en mis cajones. En especial, usted, señorita. Créame, no voy a buscar en sus cajones dijo Astrid. Yo amortigué una risa. Ella me guiñó un ojo. Tuve que reconocérselo a Rocco Caputo. Su cabina estaba limpia. Realmente organizado y ordenado. No vayan a hacer un desastre. Por 125, es mejor que dejen este lugar exactamente como lo encontraron. Se metió en el asiento delantero y comenzó a hacer los preparativos para irnos. Vamos a bajar la litera y, Astrid, puedes descansar un poco sugirió Nico. Esa fue una buena idea. Se veía desgastada. Los círculos azules bajo sus ojos parecían más pronunciados de lo habitual. Está bien ella estuvo de acuerdo. Uno de ustedes puede sentarse conmigo dijo Rocco. Y los otros dos pueden sentarse en la litera de abajo. Me ofrecí para ir al frente. De ninguna manera quería yo estar sentado en una cama con Jaque. El camión rugió por la autopista. Me acomodé en el asiento del pasajero. Era muy cómodo el tapizado en un material tan suave. Muy acolchonado. Existía el riesgo de que me quedara dormido. Viajar a Kansas City toma unas 11 horas me dijo Rocco. Paramos por combustible y luego voy a Ketown. ¿Qué estás transportando? Le pregunté, haciendo conversación. Productos enlatados. Vegetales y otras cosas respondió. Desde la ola, la comida va al este. Ningún alimento viene del oeste, eso es seguro. Llevo suministros, el correo, gente, de todo. ¿Qué se siente volver allí? Condujo en silencio durante un rato, y luego dijo. Está jodido. Está jodido a lo grande, Sam. Le habíamos dado nombres falsos. Idea de Nico. Yo era Sam. Astrid era Anne. Nico había dado el nombre extrañamente impropio de Philip y Jack era Woody, que encajaba perfectamente. Nico quería ser secretamente un Philip. Quería cambiar su conducta sería de todo negocios a ser alguien que vestía pantalones a cuadros, comía PT y, no sé, ¿era bueno en el badminton? Creo que en el tiempo que conozco a Nico, él ha hecho tal vez cuatro chistes. Ninguno de ellos graciosos. No era un Philip. Perdí a mi mamá me contó roco. Se la llevó la corriente. Ella estaba en sus 80, y no sé, esa admisión incomoda me hizo sentir mal por el tipo. Siento mucho tu pérdida, dije. Tal vez tendría que revisar mi opinión sobre él. Se relajó en su asiento y miró los espejos laterales. Íbamos a 75, fácil. Yo transporto personas, es lo que hago. Mucha gente quiere salir de la costa este e ir al oeste. A cualquier lugar. Cualquier ciudad con electricidad y agua corriente. Las personas han renunciado a encontrar a su gente. Renunciado a sus casas, la mitad de las casas se llenaron de humedad o tienen aguas residuales en el sótano. La gente solo quiere salir. Los refugiados están en todas partes y todos ellos tratan de conseguir otro lugar. Yo no había pensado mucho en lo que sería la vida en Pensilvania. Tal vez el tío de Miko no nos quiere, después de todo. Tal vez la granja antigua ya estaba llena de refugiados roco interrumpió mis pensamientos ¿sabes con qué me pagan en ocasiones? ¿con qué? le pregunté trasero se jactó me tomó un segundo darme cuenta de lo que quería decir sí chicas y mujeres en todos los tamaños y demás gente que tiene que llegar a donde tienen que estar no no era posible que te gustara roco caputo después de una hora me cambié con jaque Nico estaba apoyado contra la pared de la cabina, medio dormido. Astrid estaba dormida en la litera de arriba, con la espalda vuelta hacia afuera. ¿Quieres acostarte pie con cabeza? Le pregunté a Nico. Tal vez podríamos dormir un poco. Fue un poco raro estar en la estrecha litera con Nico. Y un poco asqueroso estar acostado en la cama en absoluto, al pensar en lo que el camionero había hecho allí con las pobres refugiadas, pero estaba cansado. En la parte delantera, Jaque y Rocco se llevaban muy bien, lo cual no me sorprendió en absoluto. Antes de que me quedara dormido, oía Jaque preguntar a Rocco sobre las corrientes. Ya te digo de qué se trata. Es la limpieza. Tienes Fema y quien sea que está ahí, limpiando la zona de la explosión y barriendo las nubes de polvo y todo el mundo está en un manojo de nervios. He estado por toda la zona y no he visto nada dijo Rocco. Esto es lo que pienso, los campos de refugiados son mucho dinero, mucho dinero para la gente que los maneja. Ellos no quieren que la gente vaya a casa. Piensa en ello. ¿Y el ejército, sin embargo? Quiero decir, todos llevan los trajes de protección. Incluso truequeamos por uno para nuestro amigo. Un pequeño latido aquí mientras Jaque recordaba el nombre falso de Nico. Philip. ¿Lo viste? ¿Fuiste engañado, mi amigo? Se rió el camionero. Esos trajes son publicidad, nada más. Échales un vistazo. Son finos como el papel. Todo para aparentar. ¿En serio? Dijo Jaque. Yo no creo eso. ¿Por qué el ejército haría ese gasto? Supongo que nos timaron, dijo Jaque. Le sucede al mejor de nosotros, admitió Rocco. Ey, me preguntaba, ¿por qué lo llaman Kansas City si está en Missouri? Preguntó Jaque. Ahora, esa es una buena pregunta, dijo Rocco. Me dio este. Son todo un montón de retardados. Sí, se llevaban muy bien.